0: 啊、大家好，欢迎收听没完没了，我是小丸子。本来这期我应该更新那个原生家庭的，一方面是我没有剪完，我们聊了两个多小时啊，我们也不可能全放出来。另外一方面就是里面的一些内容太碎了，太沉重了，我想让我想想怎么剪，我过呃缓一期再剪吧，再再放出来。然后想最近几期好像聊的都。有点沉重的感觉，然后，嗯，我想，所以我们聊点轻松的嘛，就聊一下脱口秀大会吧。嗯、呃，其实脱口秀大会我们看第一期的时候，现在已经更新到第二期了。其实第一第一期的时候，我就是跟丹猫一起看的。呃，当时他也问我说，我们要不要录下来，然后反应啊、讨论什么的。但是我没有录，因为我觉得就是，哎、呃，就我不想蹭脱口秀大会的热度，而且我觉得我可能不会看第二期，可能看了第一期后面就不看了，就算了，不懒得录了。但是没想到我、啊、昨天还是看了，因为朋友圈好多人都说不好看。<笑>我是一个好奇心特别重的人，他们都说不好看，我想知道有多不好看，所以我还是看完了。看完以后，我想录这一期。然后，其实很多人已经很多人的博客已经更新了哈。我我作为一个其实才做了两年的脱口秀演员，我看节目的角度，首先来说还是纯观众的角度，就是我。大多数还是在观众的角度来看这个演出，呃，跟你们是一跟,跟所有的听众是一样，跟大家是一样的。我没有一种说，嗯，技术上去分析啊，他怎么样怎么样的，那可能是，呃，没有什么。专业上的分析啊，因为我也我也不具备，而且我也不想，就是什么，呃，好像自己对什么演员有偏见似的。就我个人，就我观众的角度来评判脱口大会，好不好？我记得我们的，我曾经听过一个老师说了一句话，他说：“我们可能不是最好的演员，但我们一定啊、呃，都是专业的观众。”所以就从观众一个观众的角度，我们来聊一下脱口大会吧。我是先看的，我因为我刚看完第二期，我先从第二期说吧，呃。我先纠正一个问题，就是脱口大会是这样子，它是线上录的，它跟线下的演出其实是不一样的。呃，我之前其实不知道大家说的这个线上线下的区别有多大，直到我看了什么他们在网上传的视频，包括我自己也在做一些抖音，我发现，就是如果你文本够强，其实对对。对一个演员是没什么太大区别的，文本够强，观众其实很能 get 到的，通过屏幕。但如果你是那种呃呈现型的，呈现很多的表演很多的人，你通过屏幕再透露出来，跟你现场感觉完全不一样。啊、呃，这就是为什么第一期很多人就说那个。不惊云啊，怎么拉垮呀、啊？呃，怎么会赢了张俊什么什么的？但是不惊云的现场，我虽然没有见过他本人，但我以我我我，因为我自己也是这种有点热闹的，我能理解他的现场感。就是，所以我先纠正一个大家的问题，就是线上跟线下的感觉是完全不一样的，不能说完全不一样嘛，就只能说，你线上看到的那些人，呃，你觉得他很好没劲的，有可能是他的文本好，可是他当时录的那场的反馈没有。呃，反馈没有那么好，所以呃，现场的李霄岩或者观众可能没有投票。那你看到的一些，呃，你觉得有点燥，他为什么能进来的那些人，他的线下基本上一定会非常炸。所以就那些相对而言嘛，相对而言，成舞台呈现好的人去，如果你稍微有一点过啊，或者是有一些不精准啊，你会很容易吃亏。呃，那你的文本好肯定是最好的嘛。所以这也就是效果，他一直选人的标准就是他想找文本文本好的，然后编剧类的。呃，但但我跟小新我们讨论过很多次啊，一个好的脱口演员肯定不是只看文本的，文本占一部分，呈现占一部分，是吧？现场感占一部分，呃，松弛感占一部分，节奏感一部分，很多很多方方面面，包括你自己的一个观众的讨喜度，甚至都就是你的观众缘，甚至都占一部分，就很多方面。但是效果为什么他喜欢一些文本好的？一方面他可以挖来一些人做编剧，因为效果有很多这种商务节目嘛，它是需要编剧的。另外一方面就是你的文本好，你透过屏幕给观众反馈到的，他的偏差是不会特别大的，明白吧？就不会特别大。就这个人文本好，基本上在舞台上你会觉得，你可能会虽然觉得他有点点收着，但你看他的他呃他从屏幕传出来的效果，呃是很好的，不会大打折扣啊。这就是我跟你想说的点。那因为我的个人的文本也不是很好，一般啊，只我对我自己文本的判断一直是，我觉得我的文本六十分，加上我的表演，我可以达到这个演出的八十分。我我对自己就是，对自己目前就在的要求就是，在线下演出是个八十分的演员。我觉得我是呃做到了，差不多，呃，就我目前的水平跟目前的努力程度加目前的线下的效果来看，我觉得我是做到八十分的，就是一般的小场子是能 hold 得住的。呃，但是我也没有被他们选过什么效果训练营啊什么的，我报过一两次，也没有选上，也不再报了，因为我明确的知道我不是他们要找的人。呃，还有另外一点就是，嗯，还有就是表演的风格，就表演的风格而言啊、呃，有些人就比如说有些人他比较偏重一些故事性，或者有些人偏重一些表达型。呃，五分钟真的很短，你根本都没有进状态，观众都没有进你的状态，就讲完了，就你就我进我看了三弟就是三弟那段就明显。呃，如果他的整个那套段子放到他专场里会非常好，可是，在整个呃嗯呃演出的时候，包括海源，都贼好，但是在演出的时候你就感觉好像缺了那么一些啊。海源不只是这个问题，然后呃，另外一点就是观众呢，呃，这就是演员的一个讨喜度吧，就是观众员，就一个人上台，他的观众员，你一上台你就喜欢这个人，他很亲切，然后他透过屏幕，你还是会觉得这个人很亲切。比如小慧。对吧？这个就你，你就会给他加分。他的线下不管怎么样，你都会给他加分，这是一方面。所以我跟你刚刚跟大家说了，就三个方面嘛。第一就是，首先你屏幕跟线下是有区别的。其次，呃，其次是什么来着？我的天，我刚说完我就忘了哦。其次，有些人的段子他的风格不同，他可能大家都没有进入状态。第三部分就是观众，呃，演员的演员的观众员呃，很重要。第四就是他现场录制，他的录制时间很长。就比如说，你看他录制时间很长，明显感觉到后面。呃，第二期尤其后面的那些演员很吃亏，因为观众很累、很疲惫，已经录到后半夜了，观众很疲惫，演员也很疲惫。包括我看第一期的时候，我看庞博呀、程璐啊那几个人的演，我都觉得他们特别疲惫。这也是录制的问题，就是录制你会一直录、一直录。因为我们曾经之前参加一个深圳这边主办的一个录制节目，也是让我们下午两点去，比赛是在七点半，呃，我的我的我的比赛是在后面，我的演出七点半开始，我的演出差不多快到八点半、九点了。我从下午两一点出发，到那边已经等到八个小时，就到最后的时候，我就感觉我已经，我只要能讲完，我就胜利了。就我太疲了，我当时就觉得啊，我这辈子可能真的就上不了这种录制节目了，我觉得太累了。好，这是我简单的一个我自己的一个个人理解哈。然后至于这些演员的水平好坏，其实嗯，每个演员就像呃，每个演员都有，就是喜剧是这样子的东西，它就像。怎么说呢？它又不是人民币，没有办法让人每个人都喜欢。就我喜欢的未必是你喜欢的，他们喜欢的未必是我们喜欢的。当然了，大多数人喜欢的东西，大多数人喜欢的东西未必就是对的，未必它就是好的，只是它恰巧做到了让我们都喜欢而已。所以，就我们评论哪个演员好，哪个演员不好，都是基于我个人的啊、呃、一个喜剧审美，我个人的一个习物来判断的。让那别人做这个脱口大会的一个评判也是，好吧，废话了一嘴，然后我们开始看第一期。第二期，我们掌声欢迎徐志胜。呃，第一个演员，第二期第一个演员是徐志胜。嗯、呃，我我说实话，我对徐志胜的感觉就是，嗯、呃，我觉得这个行业是这样子，有些人就是被过莫名的吹捧太高的时候，我们对他的期待值就太高了。就比如徐志胜、涂们男都是从丹顶人出来的嘛，然后包括呃三 D， 呃做了很多年的，然后因为。因为他们被大家吹捧的太高了，高到我对他的期待值很高，就会他真的上来的时候，哦，挺好笑的，但是就跟自己心中的那个期待值就还是有点不匹配。然后再说说徐志胜，徐志胜这一期的表现，嗯，当然徐，当然我我说这个意思并不是我不喜欢他们，就是他们有有时候我们在圈内收到太多关于这些评论的时候，我们会对他们进行一个评判。然后第一季的就上一季他是第二次参加嘛，上一上一次的徐志胜我是觉得很好的。呃，他确实他的一些段子是贼好的，然后他有他自己的特色，然后他他这个长相就是属于，呃，天赋型的，就自带喜感的这种人，就是他就是真的是老天赏饭吃，这是第一，第二，第所以，他第一季是非常好的，那他也参加了一些效果的综艺，也算是去年效果最受欢迎的一个呃男的脱口演员，对吧？应该差不多之一了吧，基本上其实最了，然后这一期的他是开场嘛。开场我不知道是呃，录制现场是不是开场？就是我个人看的话，我会觉得，嗯，我没有很喜欢吧，我没有很喜欢，一般吧。节奏还是他自己的节奏。我不喜欢徐志成的原因，我刚又看了一下，我觉得可能是，呃，他前面讲了他的刘海，后面讲了一个他的呃那个收保护费的。我不喜欢他的一个原因是在于，我觉得他的呃还是说他的形象嘛，他的形象大于他的文本，他的形象太讨喜了，导致于我嗯大于他的。表演跟其他内容，我就觉得这个人形象是好写的，他的讲的内容我不是特别感兴趣，尤其是在后面的时候，嗯，我觉得就是假的成分太高了。我觉得脱口秀，就就我个人而言，脱口秀我觉得是需要真的，呃，非常真实的一个状态。我觉得他有点，呃，假了，而且而且你明显感觉到他这一场的状态一般。但是现场现场一个效果很好，我从屏幕看是这样啊，因为现场可能都没有人敢挑战他。就就是我刚看到一个弹幕说的，就是徐志胜就是无聊吧，觉得我也是觉得这一期他有点好像就是有点没有那么的好，但是徐志胜很牛逼的一点就是，呃，这是他第二次参加脱口大会，感觉已经非常熟练了就，我觉得很牛啊，社交真的很牛啊，这才做去了多久啊，已经完全俨然是一个老手的感觉了，嗯，好，我就不多说了，哦，就是后来。呼兰是我第二个是呼兰，呼兰是我最是一直以来是我比较喜欢的一个脱口演员，因为我是觉得他真的是很用心在做一件事的。我是觉得一个事情就是，比如脱做脱口秀这件事，啊、呃，你最后好笑不好笑还是一方面，就是你做事的那个态度。呃，呼兰一呃一向的特点就是他的文本特别好，然后他也没有什么呈现什么的，然后文本特别好，讲的稍微有一点深度，他这次讲的也是这样子的，然后我觉得是蛮有深度的。嗯，他的这这唯一一点不好的，我就觉得他前前面讲了一些内部梗，我也不喜欢他内部梗，我很不喜欢，就是他们讲一些内部梗太偷懒然后有一个他说，呃、嗯，嗯公司通知说做五出差五天，然后呃出差五天带带,带几带几身衣服，对我的感觉就是带一身衣服，然后带一身衣服去做核酸，然后下了我通知他去做核酸，包括前天这个这一季，效果很多演员讲了一些隔离的，呃，跟我们的那时候。呃，深圳也是刚呃那个隔离完了以后，大家一起一起演开房麦啊什么的，你会听到很多关于疫情的段子。这时候你就会能对比出来有些水平高还是低。我经常就避过这些，因为我不让不想让他们看到我的水平低，所以我都没怎么我我好像基本上就没有任何疫情的段子。这段还是能看出来是呼兰的水平确实是高的。呃，然后第三个也，杨波，呃杨波我就不多点评了，因为我不是我看其实这,这次我还不错，全看完了。之前我都没有看完过他的，嗯，看完之前他讲过经常跳过的，这次我看完了，呃，好笑也还是好笑的，有一些好笑的点的。但是我个人不喜欢他的一些风格吧，就是，嗯，就是他整个人感觉这一季我觉得还好，上一季尤其感觉很油腻，这一季还好，就没有那么油腻了。然后他的这个，呃，创作就整个完完全全， liner, 我没有很喜欢，嗯，太假了，因为我不喜欢太假的东西。另外一点就是他的风格完完全全模仿的是国外的一个演员叫。安东尼杰瑟列嘛，我就挺难受的吧，挺难受的。我觉得这是一个没有任何，就就怎么说，感觉就完全模仿，就不喜欢。<对>然后还很假，呃，然后是孟川，孟川我觉得挺好的。孟川其实一直都是文文挺好的，问孟川也是呃，一向在效果那边是以呃文文好，然后带带学带学员啊，创有自己的创作方法的。这这一段我觉得他才两个灯，其实应该至少是三个灯吧。这还挺惊讶的，呃，孟川的文问题还是我觉得他的呈现太差了，差到我就觉得他讲的好多东西都太假了，不知道为啥，感觉进不了他的状态的感觉。然后，但是他的文没有那么好，然后又问了他，他又又说是真事所以我觉得这一个也是他的一个问题吧，就呈现弱。但是我觉得他是值得三灯的，好像最后是两灯吧，两灯。跟他比的这个女生是叫那个这个新人。哦，这个新人叫什么唐什么香来着？啊、哦，这个女生还挺好的，呃，文本呀、节奏啊都挺好的，就是就文本还可以，然后就是有一点咋说呢，不适应这个场子吧，也没有多喜欢，但是，呃，说一下。嗯，跟孟川 PK 的这个研究，唐香玉是个女士，一个新人，我之前也听过这个名字，但对她不了解啊。然后就一个新人而言，讲了七八个月的话，我觉得应该是挺好的。呃，然后呃，我其实一直很好奇这个行业。他讲几个月讲几个月是怎么算的？是从第一次上台开始算的，还是从第一次上演开始算的？我感觉他们好多人都把自己的演呃演出时长写短了，就我不知道他们是怎么算的。就我我我是正儿八经的，我第一次上台到现在就两年了。他们好多人都感觉时间好短，但是你线下一了解又觉得他们讲的时间好长啊。没有没有批判这个女生的意思啊。然后他的，我觉得他是是不太适应这个现场，他以后会更好的。呃，我对他就是不不痛不痒吧。女女特委毕竟。我还是支持一些的，嗯，哦，说一下这个，呃，袅袅也不做评价了吧，我对袅袅的风格怎么说呢，就是挺好的，挺好的，我没有什么特别想说或者不想说的。然后接下来是一个漫才的组合，新人的漫才组合，我觉得这个女生挺棒的，这个女生挺棒的，然后这个男生一般，对，女生可以换考虑换个搭档，哼。我听到听好多人说这这个组合还线下也还行，好像我不知道不太了解。嗯、呃，这个俱乐部我也没有去过来风的下面来风的这个女生，我觉得挺棒的，继续加油。哦，蛋卷儿，蛋卷儿我没有，呃，跟他 PK 的蛋卷儿，蛋卷儿我没有看过他，但是他在线下呀，包括他经常参加一些比赛，我听过这个名字，好像还可以。然后他这场明显感觉紧张了，他一他一个蛋卷儿，还有一个上次的那个，呃，卤大肠的，在南非卤大肠的那个男生叫什么来着？他们都是属于新人嘛，嗯，新人就是我，不是说他们是属于新人，是属于他们第一次上这个脱口大会舞台的新人，呃，就明显感觉到他们有点紧张。之前那个男生也是有点紧张，有点紧张，有点赶。嗯，对，这个男生，呃，也是感觉观众也没有进状态就讲完了，就因为他没有呈现嘛，有点紧张，所以他有点嗯感觉慢热的感觉。啊，然后他对着这个。慢彩慢彩应该是大家前面，呃，没有也没怎么介绍慢彩是什么，反正也没什么铺垫，就讲的单口突然来了个慢彩，所以观众可能也是木听得愣一愣一愣的，我觉得是这样，观众也没什么反应，所以这个呃这个慢蛋卷能赢其实还是有点侥幸的。不过听说他是很好的，听说很好的，应该是有点紧张。哦，王子涵说一下王子涵，我其实哇我我真的我感觉我这播完以后我以后再也不想跟笑果打交道了。其实我在线下看过王子涵的两个。呃，两次演出、拼盘演出都看过，他的专场我也知道。王子涵是这样的，王子涵其实也做了个两三四年的时间了吧。然后他是今年好像去校开始去校果那边当那个导师了。然后我看到评论区有很多人说这个水平还去当老师，哎，是这样子的，就是有些人写段子写得好，呃，理论基础好，但是并不一定他就是写段子。呃，就讲自己讲就好。我看过王子涵的线下演出，我来说一下的感受。他线下跟线上其实没有太大区别，这就是我刚刚说的。当一个人的文美还可以，然后他的线上线下其实是没有太大区别的，就是他是没有减弱的。呃，他在线下也是这样，但是你在线下的时候，你不会觉得，嗯，我听李大说线下贼炸，我看了两场，我没有觉得很炸，一般吧。而且有一场我记得我还睡着了，呃，王子还是文本挺好的，然后他是那种线下也是那种他没有任何呈现，他就是在类似背稿子这种状态把他全程讲完的，但我相信他的专场应该很好，因为专场很多人就冲着北大呀、啊，冲着这些噱头啊。不是不好意思，出身北大来的，前边会有一些铺垫啊，什么什么讲，然后这样子的话，你就很容易听进去嘛，你就会一直听，一直听。但是我因为当时我看他的拼盘的时候，我也不了解他，所以我其实也没有看下去。然后王子涵前段时间来了深圳这边做那个，嗯，飞行，呃，也是一个效果的培训，我也没有去啊。我当时正好出差了，我也没有去，他们也没邀请我啊。然后听说他有。我听去过的人说，他有他自己的一套培训的方法，就是他的理论基础特别扎实，对。然后应该是如他所说吧，就是这场的，就这一这场的效果而言，这场他的段子，我之前因为我看过他拼盘，然后没有听过，听过跟着类似的一小段，但是不是完全。我觉得我不知道是不是他想讲的呢，他的微博好像说不是他想讲。我觉得这段其实不太适合参加比赛，然后而且也有点太收着了。但是，但是他线下其实也,也有一点这种风格，嗯，然后怎么说呢？然后这个衣服也不是特别合适，反正就感觉，呃，李丹介绍的也不合适，直接说,说了一句，在效果多年的导师，这捧太高了，人家肯定会期待值很高啊，所以对他也吃亏吧。但我想说，他的风格就是这种很平缓，他在线下的风格也比较平缓。就我个人不是特别喜欢这种风格，我觉得太平了，然后我觉得就跟一，就是一点表呈现都没有，跟笨稿子似的，我会觉得不好。但是人家是有才华、有水平的，好吧？我也不多说了，对，然后，啊、哦，伟大爷，伟大爷，我在线下看过伟大爷的演出，看过他的主持。伟大爷是，我看过一场主持，我我我其实之前在、呃、线上看演出的时候，嗯，看过，就是咱们看脱口大会的时候看过一两次伟大爷嘛，就是不会有太多的呃印象，因为他自己也说了嘛，他很少，他没有多少人记住他。我也看过，也也是确实是感觉好像对他没什么印象，直到我看到他线下的那个演出，我觉得他主持确实是很好的，主持贼好。确实很好，那场我看我的一场挺冷的，就是他要不是他的主持，那场会垮死。主持挺好的，然后他今天讲的这段东西让我会觉得，哦、呃，脱口秀大会开始有所，有所尝试，有所努力了。就我们开始讲一些温情的东西，真实的东西。然后我可能可能笑笑的没有那么炸，但是这是我想讲的。我对，所以我对伟伟大爷这段讲的，我觉得挺 respect， 的因为这段在线下讲应该可以。在线上讲，其实风险挺大的，然后他做到了，就伟大爷，我这点儿还挺欣赏的。对，伟大爷，如果能听到我的播客的话，好安排我去长沙演出，好不好？嗯、啊，开玩笑的，他也听不到啊。呃、哦，然后跟伟大爷 PK 的是那个外卖小哥，那个外卖小哥我觉得挺棒的。呃，这个外卖小哥如果换一个人，不是伟大爷的话，他应该是能进的。我觉得挺有自己特色的，然后做的时间也不久，觉得挺厉害的，加油。说一下三弟吧。因为三弟没上台之前，我也听他的名字听了好多次。三弟是这样子，三弟是因为之前他，他他其实一直是效果的编剧，但是他因为有呃不小心跟别的公司呃签了一个合同，所以呢呃导致他没有办法去露脸，所以他就一直在做脱口秀，也也在写做编剧，但他没有办法上台，然后。呃，李旦也，这也是一个很长的故事，呃，李旦没讲，然后他的合同终于到期了，才能上台。他其实算是在这个行业里的比较资深的一个老的脱口演员了。我看过他的一些介绍，我我也挺喜欢他的。呃，这场的段子我觉得太赶了，观众完全不了解他的情况下，直接就开始讲这些东西，然后，呃，有一点赶，然后还有就是他的文本有点平了，就是文本平了感，意思就是说，呃，还是我觉得有点重表达。重表达，然后重太重表达了，导致感觉观众可能就导致那些，比如这领笑员，其实这也不是给观众听的，主要是给领笑员听的，感觉可能也不是特别热吧。然后有点有点遗憾吧，三弟其实还是有点遗憾。的。有时候有时候人就是这样子，你在一个行业做久了，就可能想证明自己啊，而且也不适应舞台，他也是第一次上台，就反正有一点遗憾。但是这段也确实也没有那么好，其实我看一下啊。就是你在线下的时候，你根本不会注意这些字眼，啊、呃，不会抠这些字眼。但是你看，他一通过屏幕放出来，你就很容易看到字幕。就比如说，他说啊，女生怎么样怎么样，我们所有女生怎么怎么样，那观众就很，我看到弹幕就大家都会说很敏感嘛，就很敏感。对吧、啊？你只代表你自己就，就这就是我自己写我段子的时候也是，我讲我段子，我只代表我自己，我就不想代表任何人，我不想，就是首先来说我不想被骂，哼，我是一个玻璃心的人，我不想被骂。其次。呃，我不想代表别人，所以我的段子经常我不写一些什么别人的事儿，我只说我自己。然后如果你从我的故事里共鸣到什么，那是你的问题了，就跟我没有关系了。那他这个东西，可能线下讲贼炸，但是他也是男权，然而也是有女因为女权的这套嘛。然后在线上的话一放出来，就感觉啊、呃，好像挺过的那种感觉。然后他有一段讲女生，呃，什么跟男生约啊，要那约会啊，要带多少东西，男生啊出门要带多少，那那那还蛮真实的。我觉得他的，我觉得他的段子质量其实是蛮高的。然后，确实是一个老演员来的，线下应该效果挺好的。希望，嗯，有机会再见吧，明年再见了。哦，然后英宁，英宁是之前跟小小鹿也是一起在单立人的，然后现在跑到效果去了。英宁我也是听他的名字听了好多次了，我没有看过他效果，线下效果怎么样？但是线上这一段确实呈现挺多的，然后也挺飒的。我我我们个人从舞台上看的感觉就是感觉有点用力过度，这就是呈现的一个亏吃亏的地方。觉得他表演太多了，你就感觉是不是有点用力过度？我也觉得好像是不是有点用力过度了。然后呃讲什么地质大学这一段什么的，我感觉是不是有点用力过度了？其他也没啥，就稍微有一点点吃亏吧。其实他的水平呃晋级也是没有什么问题的，就是你线下比如说吐槽一个。东西，然后你是无所谓的，吐槽男人也好，吐槽前任也好，吐槽学校也好，都无所谓。但是你一到线上就无限放大，就比如说你其他现在吐槽中国地质大学，就人那么好的学校，你吐槽，就感觉就是觉得怪怪的，你知道吧？所以也是一个，这就是线上跟线下也是一个区别吧。就是在线上，你的每一个动作都会无限放大。呃，然后 Kid 给他 Kid 是 Kid，Kid 这这一季我觉得进步挺多的，这一场表现还挺好的，他。你你稍微好像是比了赢了还是 P.K 了还是怎么样？我看投票。说到 Kid， 然后后面有还有杨笠，我就想说一下，就是嗯，现在大家就是在吃这个性别红利啊，就是一直在女权啊这些都行。哎呀，我我我说实话，我去年是其实没有 get, get 得到杨丽的笑点的。这一期大家都觉得她很弱，是很差。反倒这一期我觉得还挺这这段，我觉得还行啊，挺好的。虽然不至于四灯嘛，我感觉四灯稍微有点多了啊。但是呃，人气真的很旺。他一上台之前，我真的，一上台之前，我那个人气绝对是人气大于实力的感觉。呃，我真的觉得，嗯，我们有时候。把这个男女对立啊，把这个呃男性女性分得太清楚了。我最近在看一本书叫《亲密关系》，他当,当时就这么说，他说男人跟女人在不同的星球，这句话是错的，就是男人跟男人、男人跟男人之间的差别要大于男人跟女人之间的差别，就是他是不分性别，我们不应该扩大那么多的。呃、uh, ，kid 包括。呃，包括杨丽讲的，杨丽这次讲的啥我都不记得，但但是她舞台状态确实挺舒服的，她有她自己的节奏，很舒服。我以前其实不是特别喜欢杨丽，这一季我自己也进步了嘛，最近一两年我也觉得啊，她、哦、也也蛮好的，挺舒服的，挺好的。呃，但我说实话，我真的觉得，嗯，效果搞这一套男女啊，性别对立搞得太夸张了，就是吃这些红利什么什么。人要火很简单，人要火说白了就是要么尖锐，对吗？要么非常非常优秀。对吧？你要做不到很优秀，那你就足够尖锐，或者足够的去炫、去晒，那他他们就做到这一点，他们就利用这个什么男女对比的这些东西，观众喜欢听嘛，就一直在搞，一直在搞。呃，包括 k a t 讲这些，其实确实是观众现场效果应该挺好的，女生很很抓住了很多女生的小心思啊什么什么的。呃，我个人觉得有点太迎合观众了。我我最近呃在看了一本书叫《亲密关系》，就上面就说嘛，就是男人跟女人他、呃、来自不同的星球，这句话是错的，就是男人跟女人之间的差距没有那么大，他甚至都男人跟女人之间的差距甚至都没有男人跟男人之间的差距大。然后他就说男人跟女人也不是说是完全不能理解，是因为就是男人是一更侧重就是说人呀有表达性跟工具性两种两种性质，那男人更很多的男人。比较具有工具性，很多的女人具有表达性，所以大家的说到点可能不在一个点上，但并不代表有一部分的男人他就不具，他就不是呃表达性的，他也是可能是表达性的。反正那亲密关系那本书，我就觉得挺好的。讲完以后我，我对我我虽然我我我一直都不太支持这种性别对立太太严重，我不是不太支持，但是我没有想过怎么样才能不支持，怎么样才能是对的。我看完那本书，我觉得还受益蛮蛮多的。我是这样觉得哈，就是你当你要做一个事情，你要骂男人的时候，首先你要把男人研究透；你要骂一个东西的时候，你首先你要自己要要比他懂。所以我会觉得，我尤其是我最近在看了国外的几个专场，我发现、啊、国外老外那些人，他们对男女关系这些。讲太透彻了，就是他们讲的很透彻，让我觉得很爽。我觉得国内这些人就是大家在迎合观众，再去讲，为了获得流量，但是又讲的不透彻，让我心里特别难受。如果我要讲这个东西，我肯定是要把它研究明白的，我是这么觉得的。然后我就杨丽，我就不多说了，我看一下下期啊。哦，下期我觉得是神仙打架，下期我还挺喜欢的。首先下期我非常喜欢何广智，何广智的这一段特别好，何广智的节奏非常好，而且何广智这状态特别好，就特别帅。然后他讲他七十二平方的这个房子，其实不大，房子很小，我自己都以前都住一百五十五个平方的，这他是算什么？七十二个平方只是正常的，当然两个人一个人住有点浪费。但是呢，他就把这段讲得贼好，就是那个什么八米从这边到这边要酝酿悲伤，到阳台上去酝酿悲伤。因为当你的生活很满足了以后，你真的，你知道吗？就和就从广志之前讲他很穷坐地铁，到他有钱，其实这个心态，当你有钱了以后，你再去创作，你都没有什么负面情绪，其实没有什么困难，没有什么痛苦的时候，你去创作其实没有那么容易。但是他这一季。突破了，然后他这期就感觉哦，他虽然啊生活的质量上去了，但是他还可以创作出来东西。我觉得这个这个创作能力还是挺厉害的。然后这段也确实挺好笑的，嗯，我觉得我这段我我何广这段我我觉得确实是这段贼好。就是整个第二期我最喜欢的演员就是何广智跟 House， 对，第二期第二期哦秋瑞我个人不评价啊，秋瑞真的是，哎，我说句实在话，真的被人弄出来的黑点太多了，抄袭事件。也不能说抄袭吧，抄袭啊，撞梗啊，被人挖出来一波又一波。然后他这个小眼睛一挤，我感觉太精明了。我个人就啊，对不起，但是我个人真的就不太喜欢他。然后他的这一段我也不是特别喜欢。呃，我不喜欢很大的原因就是海底捞这一段太多人讲了，就是你甚至都不知道重复不重复，跟别人撞没撞。嗯、呃，加上秋瑞的一些那个什么东西，我我很我很难想象可能会不过段时间就有人开始。有人就是说撞，而且海底捞真的好老了。海底捞的服务啊，什么什么的，前两年确实是这样子，这两年已经没有那么夸张了。所以这一段整个文本我觉得有点老了。然后我个人不是特别喜欢秋日的风格，呃，主要还是因为他的一些、呃，什么上一季比赛就被人弄出来什么撞啊、梗啊、抄袭啊什么碰到的这些事以后，再加上这个我就我我不是特别喜欢，反正他四登他四登吧，反正他厉害就厉害吧，我不喜欢一般。谢,谢大家，我是毛豆。呃，毛东这一段毛东也是，我觉得我 get 不到他的帅点。然后大家他做了基本无害，他粉丝挺多的，然后也做了去做了鞋料。我一直 get 不到他的点，就是我 get 不到大家喜欢他的点在哪儿。他也是河南人，我也是河南人，我按说我应该喜欢他的，但是我 get 不到点在哪儿。然后他这一身，他他这一身上台的时候，我就一个感觉就是他这一身太花哨了，他那个衣服上身太花哨了，然后他那个裤子太奇怪，就感觉会让我转移我的重点，你知道吗？就。一个一个脱口演员在台上，他真的会被我们审视一遍，从上到下。就我，你知道吗？我跟你说个笑话。就有一次我冷场了，然后有个观众滴在下面嘀嘀咕，我说你在说什么？他说我在看你的手，你的手好小呀。就当你当你在台上的时候，真的会被观众全部的审视。所以我一般我就觉得不建议演员穿太花哨。他穿的好花哨呀，他的花哨加上他又胖了，上身穿那么花哨，裤子又很奇怪，就会让我一直看他的这身衣服，我就觉得很怪，很油腻，很。以至于我都没有怎么听下去他讲了啥，所以嗯，我没有 get 到毛东的帅嗯关帅点，也没有 get 到 get 到他的段子的好的点。哦、呃，橙色预警跟那个呃叫什么来着，肉食动物我就不评价了，因为我对漫才说我真的完全不懂。不，橙色预警还可以了，橙色预警这一季上一季他他们俩出来我都没有看下去，这一季我起码差不多看看完了。我看不完不是因为他们的问题，主要是因为我真的不喜欢漫才，就是我自己特别不喜欢漫才，就是我，就就我自己的问题啊。打呼噜这一段我觉得还挺好的，那个吴星纯的，然后，哎，我不知道几个灯，但这这一段还挺挺好的，因为，嗯，就是他模仿的还挺像的，然后，好像有点短，是应该剪掉了什么。我在线对我在线下看过吴星辰的演出，线下的吴星辰还真的挺不一样的，线下的吴星辰的效果还挺好的，这就是我想跟你说的线上和线下的区别。你看吴星辰也参加了好多季，李李诞一直很之前很看好他，我就理解不了，我就看了他的线下演出，我就哦，理解了，李他还还是可以的。然后我就会想电视剧里，哦海源哇海源真的。海源，我们看了看了他的，我是看了他的线下专场的，他是线下专场是真的挺好的，虽然稍微有一些东西我觉得没有那么真，嗯，但他真的技技术技术，他是技术流，你知道吗？就是他是技术流，是值得每个脱口演员去学习的那种技术流，就是他的技术特别纯熟的那种，所以我们好多人都去看了，然后我还跟他吃个饭，就我还挺喜欢海源的，但是他你看他也没有对吧？也是三灯。就就不知道周迅怎么回事，后面好像都没怎么拍，反正有点遗憾嘛。但是后来不是还复活了嘛？海源这段真的挺好的，嗯，海源老师是一个我觉得也是文采好，有思考，有技术，而且他我我最近看到他的线下，他真的进步好多，他真的很努力，他真的现在很放开眼，我觉得还挺好的。航哥线下我也看过这段，就我看到而言，我觉得线上跟线下的区别不是特别大，线上也效果也还好，也没有也感觉。好像应该没有受太大限制吧？其实你看它，它是有很多呈现的，所以它的线上跟线下其实呃区别不是很大。我就我而言，我觉得没有削弱太多的。哦，我想重点说一下 House， 这 House 跟何广智真的是我呃第二期看到的最喜欢的两个演员，就是 House 真的。他上次来深圳给童梦楠开场，我当时就觉得好亏啊！他都做了那么久了，他给童梦楠，童梦楠就是真的脱口秀行业这个新人，童梦楠开场，而且他这段真的水准很高，我就觉得很奇怪。然后他上了脱口秀大会讲了这一段，大家都听到了，我觉得我贼开心，因为我真的觉得 h 哈维斯很好，很厉害，嗯，效果也很好。他竟然轮到给别人开场，你知道吗？就觉得很不爽。然后他这段让大家看到了，我很喜欢我啊，我在。我看着的时候，我都好激动。这这一段我真的，我这这一期我最喜欢的就是 h o 哈奥斯、何广志，胡兰也还可以。对，胡兰最后两个人，最后两个人吧，最后两个人，那个新人名字我没记住。哦哦，小四爷挺有自己的特色的，挺有自己的特色的，继续加油，我觉得还可以。然后，呃，江子浩，江子浩，我说实话，我之前一直没有 get 到他的点。这一次还好，这次感觉放松很多。我一直觉得他的偶像包袱大于他的好笑，然后他都说他很帅。我也没盖到他的很帅，但是，嗯、呃，包括呃，但是确实跟前几季比这一段我觉得是进步了，所以我也能理理解呃李诞去复活他，对。然后我重点在最后最后我再说一下第一期吧，第一期其实争议蛮大的，对吧？啊，说到第一期我就想说我、呃那个，我大张伟跟呃那个叫什么来着？这个叫什么？王冕，我王冕真的不要再出现在脱口秀大会上，我真的很不喜欢王冕。首先就觉得他那个嗯。音乐脱口秀国外不是没有，也不是他首创的，国外也有，但是真的比他好笑太多了。然后其次他在春晚上很尴尬，没想到这种尴尬的出场竟然又延续到了脱口大会。哇，我看完开场，我看开场多久？开场那十来分钟太煎熬了，真的。我希望，嗯，哎，王冕真的被捧太高了，捧太高了，我会觉得理解不了。当然了，这可能是我的局限性，我没有看过他现场的演出，我不知道怎么样。但是我真的觉得我不太喜欢王冕哈。好我我真的我这次一次表达完我对效果的这这些演员的喜欢不喜欢，我觉得我可能被这个行业封杀了，但不管了。张俊，我张俊之前我在他在没有上脱口大会之前，我就在广州看过他演出，我当时觉得他贼棒，然后我特别想，我当时他下来以后我就跟他说，我说你好厉害呀、啊，然后好喜欢他有。有还有一段段子是讲那个呃学车的，你这上面没讲，挺好的。然后这一次我看他比赛，我感觉，然后他去上脱口脱脱口大会，马上就火了，马上就很火嘛，去年就很火。这次我感觉。他有点油腻了，有点飘了，不知道为啥就是去我我我能想象吧？人火了以后可能就会有点飘吧。我是觉得有点点飘了，然后也听到了一点点什么小八卦什么的，就感觉就是没有那么好的印象了。但是这一段我觉得步惊云还挺棒的，我能想象步惊云现场的效果是很炸的，就是他讲。但是从呃我们来看的话，我会觉得啊他、哦、的文本有点弱，从那个。呃，视频的反馈来看，但是他俩不均匀能赢，我一点不惊讶。我觉得他俩就是就文本而言半斤八两，就现场呈现而言不均匀比他好，应该是比他好的。对，能看得出来。魔术脱口秀，魔术脱口秀的这个人其实零号也参加过，零号做魔术脱口秀做得更久，但是零号当时有点紧张啊。然后我在线下看过一次零号的魔术脱口秀，真的贼好笑，真的贼好笑。在上海，他在上海。然后这个人呢？他他的感觉就是他比林浩驾驭这个舞台驾驭的更好，因为他上过春晚，但是他不好，没有那么好笑，但是也还不错了。对，林浩上上这个演舞台的时候，那次就有点紧张，但是他真的是线下贼好笑。呃，小鹿，小鹿，小鹿给拉红的这场，我重点说一下吧。小鹿的这段其实是在他的专场里边有讲过一段，呃，好像是讲过一段。我看过小鹿的专场，女儿红的专场我也看过。然后他在他的专场这一部分内容其实有讲。首先，小鹿的这个妆容加上他这个西装，就感觉给人一种不能亲近的感觉。然后又给人介绍的他是什么来着？又又被介绍的他是呃女版周奇墨呀，又介绍的、呃、做了很多年了，也是来自大理。嗯，反正就给人一种捧太高了。所以观众对他的期待值就会高，再加上他这个形象，其实这个他今天这个妆这个形象其实跟观众是有距离的。然后就直接开始讲，然后讲这个段子，嗯，就是我可以说我自己老，我我对老的看法，但我不可以说你这些年轻人怎么怎么着，就是等于我在指责你，我在指教你，我在。我当时看完有一种感觉，就是我知道为什么有一些观众不喜欢他，就会二十多岁的人会非常排斥他说的话，就感觉我我我有年龄焦虑，我怎么了？然后你是在指责我吗？就这种感觉，你知道吗？就我可以说我自己，但我不可以指责别人，这就是他的，这就是他讲的感觉。还有就是他讲的这段，就是内容上我会觉得有点点老了，就是有点老了，应该明显是几年前创作的。嗯，然后他拉后能赢，我能明白的点是，我因为我没先看，我当时这个比赛出来以后，很多人就。呃，就等于说我被剧透了，我已经知道小鹿输了，所以我看的时候就有一种我为什我在看为什么他会输，为什么他会赢，我就没有一个我有个先入为主了，就觉得我已经知道结果了嘛。那我看完拉轰，我就知道为什么他能赢，就是他太有喜感了，太亲切了，他一上台，他太初生牛犊不怕虎了，就是我已经完全不怕，反正我输赢无所谓嘛，反正就过来玩一下嘛，无所谓。然后他反而且他是被邀请过来的，他这种感觉就让一上台立马场子就热了。这跟观众的感觉是不一样，这是有有那种亲切感的，就观众很容易就很喜欢他，观众喜欢他，然后就观众很很多反应，他在舞台上的感觉太真实了，这就是我之前听到有个人说的，说如果一个脱口秀演员在舞台上太完整、太成熟了，反倒没有被，反倒不会被人喜欢，因为你太完整、太成熟了，感觉不到你的真实的感觉了。哇，拉轰太真实了，太可爱了。就所以观众观众那么反应那么热烈，然后周迅会给他登，我觉得我是能理解这个点的啊。最后当然小鹿也复活了，但是听说，但是我剧透一下，听说小鹿也走不远。嗯，就是你线下的演员不一定能呃呃不一定能呃在线上很好。我看过线下的小鹿的专场，我说实话，小小鹿做了很多年了。我看他专场的时候，我有一种感觉就是，他也是，我觉得他讲一个东西可以挖得更深的，更深的，但是他讲着讲着就讲到那儿就停了。我其实是有点惊讶的，我觉得可以打磨得更好，可以把这个事情讲得更透彻的，他没有，呃，所以好多人就说大家都喜欢去看周奇墨嘛，周奇墨就是一个真的讲事情讲得贼透彻、贼好的人，他就是他真的是，呃，没段子不好，他真的就可以不上脱口大会的，就这种，他没有段子，张博洋他们都无所谓的，你知道吗？我就出卖我,就我就很崇拜，我觉得我就很崇拜这样的人，做事很认真，就你看这些脱口演员，你就会觉得啊、哦，这些人好像就。讲一些内部梗啊，打打哈哈就过去了，然后演艺季又结束了，混着混着就到混到可能半决赛了什么什么的。对，小鹿的小鹿，反正我会觉得，嗯，小鹿还是可以的，就是她太成熟、太完美了，对上一个太真实的。我们我们生活中会天然的同情弱者，我们会觉得天然的在舞台上同情这个小妹妹，因为她太弱了，对面那个女生太强大了，所以就给她票啊。我好像没有投票是吧？就给她登啊，我是能理解的，对，就是这样。然后程璐，我不评判他的东西，我就看到程璐跟思文，呃，他们的那个现话，我觉得太强了，就是什么前任呀，呃，什么的那那段，我觉得挺好的。嗯，思文的一段好像剪掉了吧？思文那段也挺好的，我很开心的看到思文回来，我一直觉得思文的水平应该很好的。思文离开脱口秀行业，然后我觉得有点遗憾吧，要不然是吧，哪有什么阳历一个，指不定就是思文，不过也不好说，因为思文不是那种很尖锐的人，所以我看到思文第一期出来，我还挺开心的。哦，涂沫男，涂沫男，我看过他的专场啊，花了五百八十块啊，我不得不说，就是当你们选择去看一个专场的时候，你们真的，呃，不要买太贵的票，因为你票越贵，你期待值越高，你会越难受。其实我个人首先来说，我不是特别喜欢涂沫男，但是呢，大家对就整个圈子对涂沫男的印象都贼好，所以我觉得我应该去看。然后当时一买，什么？三百八的，就是一不小心给错过去了，就买了五百八的，哇，心里太难受。我买过最贵的票，然后，所以当时看的贼失望，不是说贼失望嘛，就现场观众很喜欢，观众很喜欢，我个人的问题吧。我觉得他的表演技巧太单一了，他那他的专场当时也是深圳的首场，我觉得他表演的太单一了，就是前面讲一堆东西，然后然后往后面一退，然后捂一下捂一捂一下肚子，这个梗就出来了，哇，这个出梗方式太单一了。然后还有就是他讲的东西就是。我说他的专场啊，不是这场，这场我其实我那天也,也是专场的部一一部分，还有就是一个年纪轻轻的人，甚至都没有工作过的人，工作了一年吧，嗯，就开始讲一些什么有格局的东西，当然当然也讲到了一些对呃不婚的一些看法，这些东西甚至对我又觉得有点点冒犯，就是你自己。呃，怎么孤独养老的那些东西，我甚至会觉得有点不爽，就是你自己都不是当时人家没有经历过，你凭什么去 judge 别人的感觉？还有他讲那些稍微有一点大格局的东西，我不记得是什么了，我就感觉就是一个男生，我不知道哈，我不知道，我不知道，男生为什么喜欢装深沉？就是你根本就没有经历过什么，你为什么觉得自己很深沉、很深刻，了解这个世界很多呢？你对这个世界一无所知呀！反正我们那天看的脱口演员，好像大家都不太喜欢，但是观众很喜欢，这就是。效果的观众跟其他地方观众不一样，效果看他们，效果的观众看他们是带粉丝滤镜的，知道吗？是是,是,是饭圈文化是很盛行的，就是我们在抵制饭圈文化，可是我们都都有自己的饭圈，都有喜欢的人，他们看他们就是，你就讲到一些东西，我觉得我 get 不到点，他们哇都在笑，然后大家观我，但是我们看我们这些演员都觉得很一般，当然没有人敢说，所以我当时就发了个朋友圈，我当时说的还挺狠的。我对脱毛男的印象就挺一般的，就是段子不真实，然后嗯过度、过度的、过度的太假太空。然后我希望他好好的体验体验生活，找找工作，工作个两三年再好好出来做。当然了，为什么大家把他捧得很高？因为他在做了一年多，然后就上脱口大会，然后又拿单立人的比赛的奖，我们是能理解的，我是能理解为什么。所以就是能理解给他开了一个专场，但是我觉得那个专场。主打就 OK 了，专场真的差了一点点，还让 House 跟他做开场，我当时心里贼难受哇。好吧，我不是特别喜欢土木奶，我真的会被这，我真的会被这个行业封杀的，我感觉，嗯，不管了。小佳挺好的，小佳挺好的，我也不想过多的评价，秀得过多的评价好像是我们在榨汁，但真的我会觉得，你身上带了一些东西的时候，我们真的天然会带一些同情跟呃的眼光去看，会影响我们对这个演员的判断，其实，所以。咋说呢？反正他也没出，他的心态还挺好的，小家还挺好的。我觉得，嗯，对，挺好的。然后他的，我、哦、他的衣服挺可爱的，是吧？但其实我看过他的微博，以前的风格是走那种飒飒的路线的，帅哥的路线的，这些可爱的路线其实都是节目组安排的，嗯，我想着应该是吧，我猜测。啊、呃，毛豆，毛豆是一个新人，我看过单立人的原创喜剧大赛，挺厉害的。三个月好像就参加那个比赛，是四个月，然后又参加了效果的这一段比赛。他就是东北人，天然自带喜感，加上他的形象，然后他这个文本也不弱，确实挺厉害的。我能感觉到他有一点点紧张，有一点点赶。如果嗯，他的线下肯定比这还炸，所以挺厉害的，挺牛逼的。毛豆挺厉害的，最强新人不，可以，确实是。呃，下期的是。下一期我最喜欢的是，呃，豆豆，豆豆虎，我啊，我一直很喜欢豆豆，我希望豆豆努力拿个冠军，好不好？我一直很喜欢豆豆。然后，呃，第一期我最喜欢的演员就应该是豆豆加那个毛豆，我觉得都挺厉害的。呃，豆豆这一期也挺惊喜的，我具体哎，我已经上上周看了，我就不说啥了。反正豆豆挺喜欢的。然后豆豆的后面是谁来着？哦，黑灯老师，黑灯老师，我线下也看过他的演出，他是他眼光虽然他眼睛虽然不好，但是他是全是。嗯，特别逗，你知道吗？全上海赶场最多的演员是一个瞎子，这是他们在线下说开的玩笑。但是他挺厉害的。然后，就是我们对这种身体有一些残疾的人，我们会有天然的一个弱同情。然后我们不知道该不该说，会不会冒犯到他？虽然他们自己很看得开，嗯，对。然后黑灯老师还在我们有一个我们有一个演出群，然后他也在那个群里经常还挺逗，他都是用语音，呃，那个呃发在群里聊天，我觉得他还挺可爱的。啊，小北这期小北太可爱了，小北卡词儿卡了那么多次，但是就反倒是，这就是我刚刚说的，真实。为什么你成熟、你优秀、你完美，别人却不给登，反倒拉轰犯了那么多错？那么搞笑，还学了一些网梗，然后进就是真实，包括小北也是，就再次验证了，你在台上越真实，观众越喜欢，领笑员也越喜欢，这就是他们站在观众的角度来看，这当然也说明这期的领笑员确实也没那么专业哈，但是就这就是真实，你知道吗？你会被那个你在现场也一样，你会被那个真实的情况给感染的，你感染完以后你就自然想鼓掌，你就场子就很热，场子很热，他们领笑员不懂的话，他们就只能跟场子的热的情况，然后来给给你找灯还是不给灯了、哦。哦， oh, 对，我想说一下还有一个事说这个黄大妈，黄大妈，我是之前听说了以个你龄很大的大妈，但是呃，我没有看过她的演出，觉得挺棒的，对我好厉害，我也希望我妈会可以讲脱不秀，我妈一直想说试试的，他们都没去。然后对这一期比较争议的一两个事件，就是 Rock 跟那个呃小慧，还有一个就是拉红跟呃小鹿，呃 Rock 跟小慧，我这么说吧，小慧，我相信小慧退赛肯定不是呃一时的，或者说嗯。他他应该不是一时决定要退赛的，只是他确实当时，呃，我看了一下现场，他们说的情况就是，他们其实在现场聊了很多话，只是被剪掉了。呃，就我们看的反馈而言 ，Rock 跟小慧的那场，呃，表现我觉得是半斤八两，其实他们家他们俩不分上下的，所以现场的灯的情况也确实让交给观众了。观众投票给小慧也是很正常的，因为小慧肯定是比 Rock 更有观众缘的，然后现场也都是女生。李诞他会说 Rock 确实没有异性缘，就没有观众有没有观众跟他投票嘛，所以我是能理解的。嗯，然后呃，然后他们就说李诞说很多的呃评论就说什么呃小慧什么没有签约啊排斥啊，我觉得没有，好像谈不上嘛，因为效果好像能上他们节目的基本上都签约了，小慧应该是签约了的，我记得小慧是签约了的。呃，然后谈不上谁欺负谁吧。说一个问题就是上脱口大会是为了出名的。出名，你的身价上去，你就可以接商务，然后你就嗯就可以有各种演出。他已经有名气了，他在广深非常有名，然后他全国接了很多演出项目。嗯，他不需要，他不需要再去上面赚名气了。他所以他也想工作，他退了是很正常的，我觉得是非常好的。你到后面没有没有稿子了，你再去退，其实没有还不如现在退呢。所以小慧做着这个选决定，我觉得我还挺不惊讶的。而且而且小慧其实。他他没有那么喜欢脱口秀，说白了，他其实还好。呃，你们如果看过小辉的线下，你就会发现小辉的线下跟线上是没什么区别的。他的线下的也是感觉稍微有那么一丢丢的弱的啊，对不起小辉，但是真的是有一点点的弱的。但他的弱，但他的他的呃亲切感太强了，会盖住这一部分弱，你感觉不到他的弱，你知道吧？所以就大家理解而言，其实弱可是比他强的，所以他们说的这些话是没有毛病的，只是。我们因为在网上，他们被无限放大，无限放大，无限放大。他们说啊，小五被被欺负了什么？大家真的就过度解读了，没有必要。真的，呃，脱口秀也不是我们生活的全部。有些人虽然是脱口演员，但是真的不是生活的全部。对，我还有 Nora， Nora 我是觉得就是挺奇怪的。我是感觉应该他线下应该也是主持挺好的，亲切型的。我在上海去了几天也没有看到他的演出，但是线上。特别局促，特别紧张，然后他讲的东西有点碎，然后梗不强，显得特别弱。但是线下应该还好，这就是也是他也不太适合线上嘛。但是那儿也是贼挣钱啊，线下那个商务啊贼多。还有就是杨萌也挺厉害的这一期，杨萌进步了。对，其他没啥想说的了。反正我感觉有时候是我们大家过度解读太多了。其实这个节目，大家谁准谁怎么样谁怎么样，圈内都很清楚。我今天也说了很多人的坏话啊，什么什么的。我觉得我很客观啊。那你，我也被很多人说不好笑嘛，无所谓了哈。反正就就就这样了嘛。然后，但是这期的领笑员确实，我觉得应该找一些好笑的。领笑员是什么？当观众不知道该笑不该笑的时候，你晃灯，你笑。但是这些观这些领笑员不知道在干嘛。就周迅，我一直挺喜欢的，可能是他不太适应这个节目的节奏吧。还好下期就换领笑员了。大家理性一些，理性一些。你看节目只是一个节目而已，你我看到很多人在骂 Rock 呀，去骂周旋，没有必要。理性一些，好不好？你看我都不生气，对吧？就是个节目而已，节目有剪辑，剪辑的效果，现场怎么样你也不知道，对吧？好吧，就这样吧。然后我碎碎念念说了很多，我感觉真的，有一天我被他们听到我的节目，我真的在这个行业就消失了。不过无所谓的，的效果从来也不选我，效果的训练营什么的我也不去，效果演出所以无所谓的。好吧，不行我就自己搞一个俱乐部。如果俱乐部不邀请，我就自己搞一个俱乐部。就这么着吧，再见，拜拜。